0: O fotovoltaico naquela época significava off-grid. Não existia a regulamentação da 482 da ANEL. Então, qual que era o mercado que o fotovoltaico poderia atender no Brasil naquela época? Ele poderia atender uma eletrificação rural para pessoas que tinham necessidade de energia fora da rede de eletricidade das distribuidoras
1: e para empresas que tinham a mesma demanda. Este que você acabou de ouvir é o economista Luiz Felipe Melo Lima, diretor da Minha Casa Solar. Ele ingressou no setor em 2010, bem antes da resolução 482 da ANEEL. E neste episódio, Luiz relata o início da sua atuação no mercado fotovoltaico brasileiro, comenta sobre a aplicação de sistemas off grids no Brasil e compartilha suas expectativas para o segmento de armazenamento de energia no país. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Brasileiro de Belo Horizonte, nascido e criado aqui na capital de Minas Gerais, posso dizer que eu sempre gostei de construir fazer as coisas acontecerem, né? pegar um sonho e transformar. E curioso que desde pequeno, o brinquedo que eu mais gostava era o Lego, que é um brinquedo de construir, né? E ele é muito legal porque ele exercita essa questão da imaginação que se transforma em realidade. Do ponto de vista da formação, né? eu me formei como economista ou seja, não sou engenheiro, tá? Em que se pese a gente tem aí 10 anos de experiência na área elétrica com energia solar, mas eu sou economista de formação. Tive uma experiência com um fundo de capital de risco voltado ao investimento de empresas nascentes de base tecnológica. Então, tive uma experiência profissional após a formação, que era financeira, mas não no sentido de investimento em ações, mas investimento em empresas. E o capital de risco ele tem essa característica, né? O fundo ele investe em empresas com potencial de crescimento e quer ser sócio dessa empresa e ajudar essa empresa a crescer e, após alguns anos, vender essa empresa. Por que, que eu conto isso? Porque também foi uma experiência profissional que potencializou. Potencializou porque eu tinha contato com empreendedores desde os meus 22 anos. Né? E trabalhei três anos nesse fundo de investimento. E uma hora a ficha caiu. É, cheguei à conclusão que estava na hora de ter meu próprio negócio. E aí, Érica, é interessante porque parece que as coisas, elas acontecem no momento certo. O meu pai, que é meu sócio, tem mais de 30 anos de experiência com automação industrial, e o meu irmão também estavam num momento parecido. E aí a gente começou a Minha Casa Solar formalmente fundado em maio de 2010.
1: E como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico com a criação da Minha Casa Solar?
0: Olha, o mercado fotovoltaico em 2010 ele era muito diferente de hoje em dia. Fotovoltaico naquela época significava off-grid. Não existia a regulamentação da 482 da ANEL. Então, qual que era o mercado que o fotovoltaico poderia atender no Brasil naquela época? Ele poderia atender uma eletrificação rural para pessoas que tinham necessidade de energia fora da rede de eletricidade das distribuidoras e para empresas que tinham a mesma demanda. Né? Os clientes eram, a maior parte, pessoas físicas que tinham um sítio, uma casa, uma necessidade ali de ter um, um fornecimento mínimo de energia para uma luz, para TV, para rádio e grandes empresas da área agropecuária, da área de telecom, da área de mineração que também precisavam de energia elétrica em regiões isoladas e foi muito interessante, porque em 2010, era um momento muito especial dentro do mercado brasileiro porque algumas tendências elas estavam consolidando sobressaindo ao mesmo tempo de um lado, a gente tinha o começo da universalização do serviço de internet não que a internet naquela época fosse como é hoje, mas é, até mesmo no interior do Brasil a maior parte dos municípios já tinham pelo menos um telecentro pelo menos uma lan house no interior onde as pessoas tinham acesso ao Google e nós na minha casa solar, começamos com a ideia de vender pela internet. E por que vender pela internet? Porque lá nos idos de 2009, o meu pai, o seu Júlio, ele resolveu fazer um experimento off-grid. Como ele morava ele... em um sítio e é um, um sítio é em um local que o fornecimento da distribuidora aqui de Minas, que é a Cemig era muito precário, caiu uma chuva, acabava a energia. E aí o seu Júlio ele tinha contato em outras experiências na área da mineração com energia solar e montou um off-grid para ele lá. E o meu pai ele é decidiu. Ele gosta de pegar e fazer, ele tem essa característica de gostar de construir. Bem autodidata mesmo. E aí, além dele fazer o off-grid para ele, para atender aquela necessidade, ele resolveu montar um site para poder explicar sobre a energia solar. Porque praticamente não tinha nada no mercado brasileiro falando sobre a energia solar. Se alguém quisesse um sistema fotovoltaico naquela época, não tinha informação. E ele resolveu escrever sobre o assunto na internet. Ele montou um site informativo, institucional, vamos dizer assim, e o pessoal começou a entrar e acessar esse site. E, de repente, a gente começou a receber algumas perguntas. Você não tem produto para vender, não? Olha, um, <risos> dois, três... Olha, meu pai, naquela época, ele pensava só em ajudar, né? Escrever. Hoje em dia seria um blog, né, Eric? Sim, é... exato.
1: Eu ia comentar isso.
0: A figura do blog não era tão popularizada como é hoje, na época. Ele fez um site mesmo. E Legal. a gente aí resolveu, então, abrir uma loja virtual, porque essa demanda tava vindo da internet. E aí, eu fiz essa contextualização porque era justamente esse momento em que a internet estava chegando para atender a demanda de pessoas que não tinham o serviço, o produto ao seu lado, como ocorre nas grandes capitais brasileiras. E a energia solar off-grid, que era o mercado da época, era a mesma coisa, né? Não existe uma loja de off-grid, ninguém sai andando e bate numa loja de off-grid para poder comprar. Então, esse pessoal começava a pesquisar na internet. E quem, em 2010, montou uma loja virtual junto com mais um ou dois bravadores desse mercado, a minha casa solar.
1: Entendi, então é daí que vem esse nome também, Luiz minha casa solar
0: ah, eu acho que foi uma inspiração a partir dessa necessidade que o meu pai teve de ter um sistema que atendesse ele para quando a, a CEMIG faltasse, a distribuidora faltasse aqui em, em Belo Horizonte. E sim, uma inspiração dessa proposta né, de entregar energia para quem quisesse ter em sua casa. E em 2010, Érica, a gente entregava... Energia solar do Oiapoque ao Chuí. É, Nossa! E um desafio é, muito interessante. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem vários clientes no Oiapoque, vários clientes no Chuí, e são <risos> mais de 30 mil clientes atendidos. É, a gente consegue plotar o mapa do Brasil com as cidades que a gente já atendeu, e é muito satisfatório ver, porque o off-grid, que foi onde a gente começou, Eric, ele, ele tem uma finalidade econômica, ele atende uma demanda social, né? Então pode ser para uma empresa poder trabalhar, mas também atende uma demanda social no sentido humano, né? Então tem muita luz para todos, tem muita eletrificação de gente que mora em Palafita, na beirada do Rio Amazonas, que a gente atende, que a gente atendeu. E quando a gente plota o mapa de clientes da minha casa só lá é muito legal, porque tem clientes nas grandes capitais? Tem todas e muitos, nas regiões metropolitanas tem todas e muitos sim, sim. mas é muito satisfatório ver que a calha do rio Amazonas onde tem aquelas cidadezinhas que só se chega de barco também tem cliente minha casa solar lá na Roraima, lá no Acre tem muito cliente minha casa solar no Pantanal tem muito cliente minha casa solar então a gente em 2010 a gente começou com esse desafio esse DNA oferecendo esses produtos desmistificando a energia solar, porque a gente sabe, né, Érica, que a energia solar é uma venda muito consultiva, né? A gente precisou atender nesse segmento de energia off-grid o próprio consumidor final. Afinal de contas, se o cliente está num lugar tão longe, mas tão longe, mas tão Tão longe que não tem nem energia, vai ter um integrador para instalar para ele.
1: É isso que é comentar ainda mais o acesso à internet para consultar as informações a respeito daquele produto.
0: Só dessa maneira. Então o cliente entrava pelo site, às vezes ele não tinha maturidade para comprar, mas a gente tem um televendas que é formado por técnicos, por engenheiros ou técnicos. Então a gente, quando esse cliente ligava para a gente, a gente dava todo, fazia toda o dimensionamento Dimensionamento, fazemos, não, ainda fazemos, né? Fazemos todo o dimensionamento, a gente fecha o pacote para simplificar. Por quê? Esse cliente de 2010. Esse cliente off-grid, ele é um cliente, a gente fala de do-it-yourself, é aquele cliente que pega e faz. Por quê? Se ele não pegar e fazer, ele não tem um integrador para poder pegar e fazer para ele, porque ele está muito longe, né? Então, a gente, além de entregar, a gente ainda aprendeu essa mágica, essa receita para entregar uma solução que funciona para o consumidor final.
1: Interessante. E, Luiz, para o pessoal entender aqui no Papo Solar, eu queria que você explicasse o modelo de negócio ócio, a minha casa solar então ela é uma distribuidora, ela é uma integradora, epicista, como que funciona o serviço que a minha casa solar oferece hoje ao Brasil?
0: Hoje a Minha Casa Solar ela é uma empresa distribuidora. Hoje nós temos duas vertentes. Eu comentei a história a partir de 2010 com a Off mas em 2002, junto com a 482, a resolução normativa 482, que deu origem ao mercado da micro e mini geração no Brasil, a gente também entrou com o fornecimento dos equipamentos para conexão à rede e redução da conta das distribuidoras. E como que a gente se organizou desde então? Nós temos hoje dois canais de atendimento, vamos dizer assim, duas linhas de frente para poder atender o cliente. Um braço é um braço off-grid, que ele é voltado principalmente para o atendimento ao consumidor final que precisa de energia elétrica onde não tem. É a nossa marca no mercado brasileiro. O segundo braço é um braço de distribuição voltada para o atendimento ao integrador que quer comprar um sistema de energia solar e instalar para o cliente final. Então, hoje, é, na prática... A gente tem a loja Minha Casa Solar voltada para o consumidor final e a plataforma SAM21, que é uma plataforma de orçamentação e realização de pedidos disponível para todos os integradores e profissionais de instalação do segmento de energia solar. Temos esses dois posicionamentos e ambas as duas plataformas, é importante falar, Eric, elas são muito legais, porque permitem que o cliente, tanto o final quanto o integrador, faça seu pedido, online, rápido instantâneo. Mas ambas as plataformas têm um background, com uma equipe de televendas. Então, no off-grid, a gente tem uma equipe especializada que sabe vender off-grid, sabe dimensionar, sabe os detalhes, o que pode, o que não pode. E a gente tem uma outra equipe especializada exclusivamente para fornecer os equipamentos e soluções de conexão à rede. O que dá, o que não dá, o produto, o portfólio, a aplicação. Temos duas equipes de atendimento que vão complementar as plataformas que estão disponíveis online.
1: Perfeito. Então, o cliente que pretende, na verdade, o integrador que tem a opção de fazer um sistema off-grid e também um sistema conectado, pode consultar a Minha Casa Solar que ele vai ser atendido.
0: Vai ser atendido e vai ser bem atendido. A gente tem um portfólio completo para conexão à rede, com vários perfis que atendem diversas demandas dos clientes e a gente tem um outro portfólio completo off-grid que atende diversas demandas, então a gente vai ajudar o cliente, o integrador, a escolher a melhor opção técnica e econômica para a demanda do cliente dele.
1: Perfeito. Bom, Luiz, agora eu queria que você comentasse, dentro aí do contexto do mercado da minha casa solar, quais são as expectativas da empresa para este ano?
0: Olha, Érica, esse ano ele ainda é um pouco cinza, mas ele é um cinza com tendência a clarear, eu acho que 2021 é um ano de retomada né? um ano de retomada do nosso mercado é, de energia solar, do mercado brasileiro como um todo, acho que do ponto de vista mundial, acho que tem uma mesma tendência né? então, eu acho que a gente vai voltar a ter esse Brasil crescendo de novo acho que ainda pouco em relação ao que poderia mas já sinalizando uma volta a um crescimento no nosso setor especificamente, em que CPS e o COVID-19 ele atrapalhou muito. O ano passado a gente cresceu cerca de 30%. Então esse ano a gente tem uma expectativa de crescer mais, mais do que no ano passado Em ritmo de retomada E 2022, se tudo der certo Já a pleno vapor O receio que a gente tem É em relação a como será a velocidade Dessa retomada Se vai ser mais rápida Se vai ser mais lenta Se a gente vai ter saltos né? Como o voo da galinha que começa a voar E depois cai Mas eu acho que a direção desse ano É uma direção positiva rumo ao crescimento pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido, mas assim eu estou bastante otimista para a gente voltar a crescer a pleno vapor como a gente estava antes da pandemia
1: Ótimo, que continue esse crescimento porque realmente o setor solar antes da pandemia, ele vinha crescendo exponencialmente em todo o território brasileiro, tem mais pessoas Exato. procurando por essa solução. Luiz é, eu quero aproveitar um pouco da sua expertise aí que você falou da minha casa solar na atuação do off-grid, para a gente entender um pouco pouco esse segmento no Brasil. Você lembra qual que foi o seu primeiro primeira instalação de sistema off-grid, seja instalação ou até mesmo a distribuição dos equipamentos?
0: Eu lembro qual foi o primeiro pedido que nós vendemos em nosso e-commerce em 2010. O primeiro projeto foi o do meu pai, né? Eu comentei dele já. Agora, comercialmente Sim. falando, foi o primeiro pedido da loja virtual. Nós que somos comerciais, a gente trabalha muito com o pedido, né? E o primeiro o primeiro pedido que foi comprado para um cliente, que foi comprado pelo cliente foi um dispositivo que se chama fotocélula. A fotocélula ela permite com que o cliente com uma solução off-grid, consiga fazer uma solução de iluminação ou seja, o cliente ele podia construir um poste alimentado pela energia solar e aí, é, assim que o sol se apagasse, esse, essa fotocélula iria comandar o controlador de carga e iria acionar a iluminação ação a partir da, da, da bateria, né? Que foi carregada durante o dia pelo painel fotovoltaico. Então... Primeiro pedido, um acessório para a aplicação de iluminação com energia solar off-grid. Lembro como se fosse foi. hoje. <risos>
1: você lembra a localidade que foi feito esse pedido?
0: Eu não lembro o município, mas eu sei que foi na região norte do Brasil.
1: Ah, legal. E você comentou aí sobre a instalação no Oiapó. Nesses locais tem sistemas off-grids?
0: Sim, e mais de um. O off-grid, ele permite a saída das empresas e das pessoas do século XVIII para o século XXI, né? Hoje em dia, depois de você precisar de se alimentar, de ter água e de ter um teto, você precisa de energia. Com certeza. A decisão não. de compra de um cliente sem energia é como eu vou ter a energia, porque ele precisa, né, Érica?
1: Com certeza. É um bem vital para a sobrevivência, né? Porque não só a energia, né? a luz ali para iluminar, mas também para manter equipamentos é, eletrônicos, eletrodomésticos, que é essencial à vida. Eu acho isso muito interessante, a partir do momento que uma pessoa que nunca teve contato com a energia... Ainda mais nessas regiões mais longíquas que não têm acesso à rede, o off-grid realmente ele atende isso e também ele acaba gerando emprego. Quando uma empresa, por exemplo, se instala nessa localidade, vai puxando toda uma cadeia produtiva e oferecendo também a energia. Isso é muito interessante no solar, nas energias renováveis como um todo.
0: A energia elétrica é muito transversal. Ela é, hoje é a base, ela é pré-requisito de desenvolvimento econômico social. É nosso mundo ele é movido a energia. E a gente, como parte do mercado de energia solar, a gente e todos nós que fazemos parte desse mercado, temos esse compromisso né, de levar energia para
1: as pessoas. Com certeza. Luiz, e eu quero saber, de que você está comentando aí que o segmento de off-grid é realmente vital. Como você espera que ele se expanda no Brasil? A gente sabe que tem aí alguns entraves regulatórios, inclusive a atualização da 482, que é muito aguardada tem sido destacada, comentada entre os profissionais, mas também a criação de um marco legal por meio de um projeto de lei, seja da Câmara, seja do Senado, do Executivo. Eu queria ouvir a sua, a sua experiência, né? qual que é a sua opinião sobre esse segmento aqui no Brasil a longo prazo?
0: Olha, a gente está fazendo parte de uma mudança da matriz energética mundial. Hoje a energia ela é concentrada em, em grandes... Usinas, vamos dizer assim, e o fotovoltaico, assim como outras renováveis, vem permitindo com que as pessoas e as empresas produzam sua própria energia de uma forma é, independente e complementar a, a essas fontes centralizadas. Dentro desse contexto, o mundo ele é muito interessante, Érica, porque é como se fosse uma engrenagem que gira e as coisas vão e voltam, só que quando voltam, voltam de um jeito diferente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que o mercado lá atrás, ele era off-grid, exclusivamente off-grid pela falta da regulação. Hoje, a gente tem um mercado que ele, ele trabalha em conjunto, né, mas dependente das distribuidoras de energia, que é o sistema de micro e mini geração como a gente conhece, mas vai ter um terceiro o terceiro passo, que une o off-grid com o grid-tie, que são sistemas híbridos. E vai entrar um elemento adicional aí, que é o storage, né? Que tá o planeta Terra inteiro se preparando para desenvolver e amadurecer esse mercado. Hoje... A gente ainda tem uma carência de regulação em relação ao storage no Brasil. É, nós temos soluções de lítio, baterias de alta durabilidade, capazes de fornecer uma quantidade de energia grande com a vida útil superior a 10 anos no mercado brasileiro. A minha casa solar é distribuidora de baterias de lítio, dessas super baterias. É um lançamento, inclusive, que agora vai chegar no mercado em fevereiro. Mas hoje no mercado brasileiro, quem quer vai fazer um off-grid com baterias de lítio ou um backup com baterias, né? Ele não vai trabalhar ainda, podendo armazenar e injetar na rede... É a energia dessas baterias de acordo com a faixa de horário de acordo uhum. com o valor da tarifa como já ocorre em outros países Exato. Então nós temos essa carência, mas a boa notícia é que quem quer se antecipar a essa demanda, quem quer dar o primeiro passo, quem quer ser vanguardista, quem quer estar preparado para esse mercado, já encontra soluções, já tem como dar esse passo e fazer acontecer ser um protagonista do futuro da energia solar. Já conferiu a novidade do Canal Solar? Você pediu e a gente atendeu! Lançamos o nosso mais novo curso sobre projetos de energia solar com armazenamento em baterias, off-grid, híbridos e backup. E o melhor, com desconto exclusivo de até 25%. Ligue agora para o número 19-3296-6103. Luiz,
1: na sua opinião, o que, que falta para esse segmento decolar e a gente conseguir uma regulação é um marco legal para que isso se torne viável no Brasil.
0: Eu vejo dois desafios para o mercado brasileiro de energia solar. A gente tem um primeiro desafio, que ele é regulatório. Então, sem uma legislação que apoia você limita muito a capacidade de investimento no nosso setor. Eu acho que um, um dos primeiros é regulatório. O segundo desafio, Érica, que eu vejo e eu tenho sentido com muita intensidade, é um desafio de capacitação e especialização das empresas que fazem parte do nosso setor. Como o nosso setor ele ainda é um setor novo, vamos dizer assim, a gente não tem 10 anos da, da Resolução 482 ainda, as empresas também têm um desafio de especialização para fornecer um serviço especial, um serviço de alto nível para os clientes. A gente tem uma dificuldade de se poder ofertar aos consumidores as melhores soluções técnicas e, em virtude disso, muitas vezes a gente fica é, refém sempre da solução mais barata, né? que é um jargão muito comum no nosso mercado hoje. Então, de um lado, Érica, eu vejo um desafio regulatório e do outro, um desafio de especialização de mercado e de qualificação dos players, das empresas do nosso mercado. Todo mundo quer fazer tudo e a experiência em outros setores mostra que a especialização, ela aumenta muito o padrão de qualidade e aumenta muito a presença do mercado. Porque em que se pese, todos nós comemoramos a quantidade de clientes, Atendidos com a energia solar, nós estamos apenas no começo dessa caminhada. A gente tem um desafio gigantesco de massificação da energia solar e ela ainda mal começou.
1: Com certeza. Imagino eu, quando criasse o marco legal para energia solar aqui no Brasil, se hoje ela já cresce exponencialmente e com algumas dificuldades, alguns entraves regulatórios, imagine um setor regulado. Como que isso não vai tornar cada vez mais? viável, barateando né, o custo da instalação, porque 10 anos atrás você deve ter acompanhado tos, toda essa evolução, o custo era bem maior para se instalar em um sistema fotovoltaico. Hoje em dia eu já converso com diversas pessoas de diversas classes e todas elas cogitam implantar um sistema solar na sua casa para economizar, para ajudar o meio ambiente, isso é muito legal de se ver.
0: É muito legal, é bom que é uma tendência que a gente sente nos olhos das pessoas quando a gente conversa sobre o assunto, né? Todo mundo entende a mensagem, é muito claro a proposta de benefício e o nosso papel. Eu até sempre digo pro pessoal, não existe razão econômica para não se ter, para não se ter um sistema de energia solar para grande parte das pessoas e empresas do Brasil hoje. O nosso desafio como um player do setor, como atuante do setor, é explicar para as pessoas da maneira adequada, com a linguagem que esses clientes entendem. Que a energia solar ela é extremamente vantajosa, né? É o nosso desafio hoje.
1: Sim, sim. E para a gente comentar esse cenário, a gente sabe que o ano de 2020, se esse você considerou 2021 cinza, tendendo para um cinza claro, o ano de 2020 foi um pouco mais escuro, né? devido à pandemia da Covid-19. A gente sabe que o mundo parou em diversos dias. Mas o setor solar ainda assim continuou crescente de uma forma não tão expansiva como foi em 2019, que a gente registrou aí um aumento é, é, bem Considerável no, no setor, isso foi ótimo para todas as empresas, mas 2021 a gente está esperando um crescimento, mas um crescimento ainda baixo, né? não tanto quanto 2019. Como você acredita que o início da vacinação ele pode contribuir para que? alavancar essa continuidade do segmento solar aqui no Brasil? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: O início da vacinação está só começando no Brasil, é uma população muito grande que a gente tem, são duas doses necessárias para imunizar na maior parte dos casos. Então, ela está só no começo, mas o que eu percebo é que, com o início dela, Há uma mudança de expectativas. Todos aqueles clientes receosos, será que eu invisto agora? Será que eu compro agora? Com o início da vacinação, já começam a sentir de forma mais concreta. Olha, o problema está passando, a gente vai superar essa, eu vou voltar a crescer, eu vou voltar a trabalhar. Então, com isso aqueles orçamentos né, que estavam parados que nem se iniciaram em virtude do receio dos consumidores em relação à, à economia todos esses clientes eles já voltam a ter uma propensão maior a gastar, a comprar, a investir. E nós, do segmento de energia solar, estaremos aqui prontos para poder apoiar e fornecer essas soluções para os consumidores, para os clientes. E o mais legal, que vem junto com a vacinação, é a normalização da cadeia produtiva internacional. A gente veio de um 2020 em que o mercado mundial parou. As fábricas de todo o planeta Terra pararam de trabalhar em virtude da pandemia e quando os mercados voltaram a demandar produtos, as fábricas estavam paradas. A gente teve um segundo semestre de 2020 faltando produtos. A, a fábrica mundial, notadamente a China, no caso do segmento de energia solar, estava parada e teve que retomar a produção ao mesmo tempo. E aí a gente não conseguiu atender esses clientes de 2020 como gostaríamos. Para 2021, com essa vacinação que se começa, é cada vez maior a percepção de que o mercado está normalizando, a produção fabril ela já começa a entrar em um ritmo mais regular e a gente já começa a ter produtos para atender o mercado de uma forma legal, com preço legal, com disponibilidade legal, para poder atender essa expectativa positiva que começa a existir na nossa economia.
1: Com certeza. E eu queria saber, para a gente conhecer um pouco mais os planos da Minha Casa Solar, você falou que deve ter uma surpresa, aí, um lançamento neste mês de fevereiro. Tem mais planos da empresa que você pode comentar aqui com a gente?
0: Olha só, Érica, a gente, em plena pandemia, a gente tomou a decisão de multiplicar por quatro a capacidade de do nosso centro de distribuição, isso em 2020. Esse plano de crescimento ele foi um pouco afetado pela pandemia, mas a gente está preparado para crescer muito. Em termos de produtos na linha para conexão à rede, a gente tem um portfólio que vai desde um produto premium, como um microinversor, para atender demandas de alta eficiência, painéis high power de alta eficiência e alta produção, passando por linhas mais econômicas para atender aquele cliente que quer um produto que seja bom, mas que tenha um preço super competitivo e na linha off-grid, a gente também está entrando com o um lançamento de novos inversores a gente está lançando inversores com transformadores, são inversores que são para off-grid, mas voltados para uma aplicação severa industrial, inversores muito especiais que têm expectativa de vida útil superior a 10 anos. A gente está lançando uma linha de baterias de lítio, lítio ferro fosfato, essas super baterias que a gente vê na televisão, que a gente vê como tendência internacional, estão sendo lançadas agora, serão lançadas agora em fevereiro. Todo mundo vai ser avisado, a gente vai fazer uma ação promocional muito legal, já estamos com algo engatilhado e estaremos prontos para o storage também, para o grid tie, assim que a regulação tiver sido realizada. Então para a linha de conexão à rede estamos com produtos, com preço a pronta entrega é, no estoque, para linha off-grid, novos produtos, novas marcas, novas aplicações de alta qualidade, alto desempenho para sistemas profissionais e industriais. A gente está muito otimista com esse 2021, é.
1: Perfeito, é muito bom saber disso, porque a gente sabe que com a criação do marco legal, o andamento para a utilização do sistema off-grid no Brasil, conciliado com o grid tie, os pedidos vão ser imensos, Né, a gente tem que preparar um mercado solar para isso, para os integradores conseguirem oferecer essa solução Então é muito bom saber que a Minha Casa Solar já pode contar né, Já poderá oferecer isso aos integradores aqui do mercado brasileiro como um todo é, tá. Luiz, para a gente partir aqui para o encerramento do nosso papo Estou amando conversar com você, é muito legal saber <risos> da sua experiência Da sua atuação, você está aí há 10 anos praticamente no, no setor Então é muita coisa, é muita bagagem para contar né? Foi só um trechinho da sua carreira mas eu gostaria que você compartilhasse agora um desafio que você teve dentro do mercado solar brasileiro que contribuiu, foi desafiante, mas que contribuiu para o profissional que você é hoje.
0: Olha, Érica, a minha casa solar, eu vejo o grande desafio, a construção de uma empresa. O nosso mercado é um mercado muito novo, né? então eu vejo esse desafio como o mesmo desafio de todos os empreendedores, ou quase todos os empreendedores, Talvez mais de 90% dos empreendedores que estão entrando nesse mercado. O desafio meu, que é um desafio que a gente continua enfrentando ele, é o desafio de começar do zero. A minha casa solar ela não surgiu a partir de uma filial de multinacional, ela não surgiu a partir da experiência de outros mercados. Ela surgiu da vontade de empreender a energia solar. A gente começou pequenininho, atendendo poucos clientes com um portfólio mais limitado e a gente, ano a ano, a gente foi crescendo. E hoje a gente já é uma empresa de médio porte, crescendo para uma empresa de grande porte, né? Mas que começou do zero. Os clientes mais antigos, eles viram isso acontecer desde a nossa primeira, nosso primeiro CD, nosso primeiro armazém até o nosso armazém atual que faz os olhos brigar, brilharem de todo mundo que, que vem cá ver. Então, o grande desafio foi o desafio de fazer um negócio crescer, de começar pequeno, aproveitar um mercado que tem oportunidades e fazer dessa oportunidade uma empresa grande, gerando renda, gerando emprego, gerando soluções de energia solar para todo mundo. Isso é foi o que legal. mais me inspirou.
1: Eu imagino, né? porque foi uma empresa aí que você comentou, uma empresa familiar, mas que ela é grande, ela não atende só uma região. É muito legal quando você falou aí no começo do nosso papo que dá para desenhar o Brasil com os clientes que vocês atendem ou já atenderam e provavelmente atenderão, o Brasil de vocês vão ficar completo o mapa <risos> é, <risos> Luiz, e pra gente finalizar o nosso papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o Papo Solar, qual é o conselho que você gostaria de ter recebido quando você iniciou ou até você deve ter recebido e você quer passar aqui para quem está ouvindo
0: a minha percepção é que o mercado de energia solar, ele ainda está no começo da caminhada, então quem está começando, tem espaço para poder, e muito espaço para poder crescer e fazer acontecer o que, que eu vejo hoje a gente tem um desafio de qualificação em relação aos produtos as melhores soluções que podem ser oferecidas aos clientes do ponto de vista técnico a gente tem um, um desafio de qualificação em relação à argumentação comercial, como apresentar a energia solar para o consumidor e fazê-lo entender o benefício que ela é para esse consumidor e junto com isso, um desafio de especialização. Então, quem investir em um nicho é, se especializar, quem se qualificar em relação ao atendimento dos clientes para poder vender bem e quem conseguir trabalhar esse mercado vai crescer demais. Eu vejo que os melhores clientes, os integradores que mais crescem no nosso mercado hoje são integradores que sabem vender, tem uma equipe comercial boa, pessoas que sabem comunicar, são integradores que tem boas soluções técnicas que sabem comunicar valor nos produtos vendidos não somente preço e são consumidores que estão identificando as oportunidades que tem no mercado. Hoje é possível você ter uma empresa especializada em perfis é, de consumidores, pessoa jurídica, perfil agro, vou atender apenas empresas agro, perfil telecom, perfil pessoa física. Existe um segundo passo no mercado brasileiro que é a interiorização da energia solar. A gente tem milhares de municípios com muitos clientes e poucas empresas atuando neles. Então o conselho que eu dou é, converse, identifique o mercado, trabalhe a energia solar de uma forma segmentada, porque energia elétrica é transversal. Não me parece saudável empresas que ao mesmo tempo que querem vender um sistema de 3 kW, querem vender uma usina de 5 megawatts. Eles não vão fazer bem esse papel, não vão cumprir bem esse papel em todos esses mercados. Então, a dica que eu dou, o conselho que eu dou é identifique uma oportunidade, segmente a sua empresa dentro desse mercado, porque ele está crescendo, ele vai crescer e de uma forma qualificada e segmentada, a chance de crescimento e desenvolvimento é muito grande e é o que eu vejo nas empresas que mais crescem no nosso setor. E
1: o que mais você precisa saber hoje?
0: Cresce número de empresas dedicadas exclusivamente em energia solar. Saiba como escolher uma empresa de instalação de energia fotovoltaica. E mais, brasileiro fica em média 14 horas sem energia elétrica por ano. Confira essas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!